0: Sprichst du ungern vor Kollegen oder Publikum? Bist du dabei nervös und sprichst oft zu hastig? Verlierst du manchmal die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft, wenn du etwas erzählst? Das kann richtig frustrierend sein und wir kennen das auch nur zu gut. Ich bin Timon Roja.
1: Ich bin Melina Roja.
0: Wir sind hochschulzertifizierte Business Coaches und in dieser still und stark Folge erklären wir dir eine der einfachsten Methoden überhaupt, um die Aufmerksamkeit deiner Zuhörerschaft zu fesseln und mit Selbstvertrauen deine Gedanken näher zu bringen.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von unseren Partnern AG1 und von Helden.de und jetzt wünschen wir dir viel Freude beim Hören. Timon, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Hat dich das gerade irgendwie im Alltag beschäftigt?
0: Ja, und zwar habe ich ja gerade einen Kurs fertiggestellt und da war das für mich einfach so eine Sache, wo ich merkte, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin da raus aus dem Thema. Also ich merke, dass ich nicht gut präsentieren kann, zumindest habe ich das Gefühl, ich werde dann hektisch, und habe einfach die Angst dann, dass das, was ich sage, nicht so gut rüberkommt, wie es eigentlich rüberkommen sollte. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass das, was ich sage, einen, einen Sinn hat, dass das wichtig ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dann immer schneller reden muss, dass ich irgendwie nicht genügend Zeit habe, um das rüberzubringen, was ich eigentlich bringen möchte.
1: Ich kenne die Schwierigkeit auch, dass man wirklich die Aufmerksamkeit behält. Also jetzt nicht, weil ich dabei irgendwie aufgezeichnet werde oder so, sondern auch wirklich einfach, weil ich eher zurückhaltend bin. Und mich vielleicht jetzt auch nicht so in den Vordergrund dränge und dann auch lauter werde, wenn ich das Gefühl habe, die schweifen ab oder so. Also ich, ich ich tue dann nichts, um um wieder die Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, sondern ich merke einfach, oh nein, vielleicht muss ich jetzt schneller reden. Die sind schon wieder ganz woanders. oder Also ich werde dann immer ein bisschen hektisch und habe dann das Gefühl, oh Mann, ähm, das ist echt ziemlich traurig und verletzend irgendwie auch, wenn man merkt, <lacht> man schaffts in Gesprächen einfach nicht seine Ideen und seine Gedanken rüberzubringen, weil irgendwas an der eigenen Haltung scheinbar ausstrahlt. Ach, hör mir nicht zu, mach was anderes.
0: Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist das manchmal einfach so eine Angst, so eine undefinierte, dass ich jetzt schneller reden muss, weil ich nicht wichtig genug bin. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Also hm. es ist gar nicht so, dass das Publikum mir immer signalisiert, du bist langweilig, du hast nichts zu sagen. Also eine Beobachtung, die ich bei mir selbst mache, ist, dass ich die Hektik eigentlich zuerst bei mir aufkommt. Das heißt, ich habe so dieses dumpfe Gefühl, mach schneller. Du hast zwar fünf Minuten, aber besser wäre es, wenn du in zwei Minuten durch bist, weil es könnte ja sein, dass die anderen dir nicht ausreichend zuhören. Und dann fange ich an, schneller zu reden mit dem Gefühl, ich muss das jetzt komprimieren. Und wenn ich schneller rede, dann zumindest habe ich die Chance, dass die Leute mir zuhören.
1: Hast du das Gefühl, dass du den anderen Zeit stiehlst und dich deshalb beeilen musst?
0: Also ich kann gar nicht sagen, dass das unbedingt so, ein, so eine bewusste Entscheidung ist. Ich denke, das geht uns allen so. In dem Moment, wo wir anfangen, schnell zu reden, sind wir ja nicht noch dabei zu, zu analysieren, was mache ich hier gerade. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwie in, in einer hohen Reflexionsphase in dem Moment, sondern das ist eigentlich eher so, ich bin auf der Flucht, ich muss das jetzt schaffen, ich muss überleben, ich bin nervös und wenn ich schneller rede, bin ich halt auch schneller fertig. Und dann ist es hoffentlich auch gelöst, das Problem.
1: Also ich finde auch, dass es wirklich ein Problem ist. Ich weiß ja, wer ich bin und was ich kann und was ich auch beizutragen habe. Ne? Ich habe ja nicht permanent das Gefühl, nichts zu sagen zu haben. Ich habe ja sehr oft was zu sagen und das würde ich dann auch gerne sagen. Und krieg's es aber nicht gut rübergebracht. Und deswegen stand ich da in der Vergangenheit schon öfter an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich aber jetzt nicht so weitermachen. Ne? Also ich, ich finde meine Art völlig in Ordnung, aber ich möchte ja trotzdem wissen, wie ich punktuell dann eben doch mal den Schritt nach vorne machen kann, um zu sagen, hey, ich möchte euch was Spannendes erzählen.
0: Und das sind ja auch Alltagssituationen. Also es geht nicht nur darum, dass man in einer Präsentation sich den nötigen Raum auch nimmt und dadurch auch die nötige Aufmerksamkeit für das Gesagte bekommt. Das kann ja auch einfach in Alltagssituationen mit Familie oder Freunde der Fall sein. Ich weiß, es gibt manchmal so Leute, die sind richtige Entertainer, die haben wirklich den ganzen Raum Schaffen die wirklich diese Aufmerksamkeit zu bannen? Mein Vater war zum Beispiel auch so, der hat das wirklich geschafft, die Leute haben ihm zugehört und ich hatte da immer meine Schwierigkeiten mit und hatte nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie unterhaltsam bin, also ich bin nicht lustig und witzig, damit schaffe ich das nicht, aber auch ich möchte natürlich etwas sagen und ich möchte gesehen und gehört werden.
1: Genau. Das ist, das ist schon mal der erste schöne Gedanke, wir werden dir in dieser Podcast-Folge jetzt nicht beibringen, wie du plötzlich lustig wirst, das ist nämlich gar nicht nötig, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, und das Witzige ist, wenn ich das jetzt so erzähle, ich habe mehrere Mediatrainings schon hinter mir, also Sprechtraining, Auftreten und trotzdem war es für mich jetzt so eine Sache, wo ich mir sagte, naja, ich muss das jetzt aber nochmal auffrischen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut genug mache, ob ich das richtig mache, ob mein Auftreten dann wirklich auch so ist dass die Leute mir zuhören. Es gibt also eine ganze Menge zu sagen dazu, aber bei der Menge an Sachen ist es eine Sache, wo ich merke, es gibt eine einzige wichtige Sache, die dich wirklich um, um 100% anders wirken lässt.
1: Das ist massiv.
0: Ja, so, und darum geht es heute. Ich habe mich hingesetzt, habe nachgeschaut, was habe ich denn alles gelernt, was gibt es dazu zu sagen. Und die wichtigste Technik, und das ist wirklich etwas, was wir alle einüben können, was uns allen einen Vorteil bringt, ist dass wir oft zu schnell reden. Und das Gegenmittel ist natürlich logischerweise...
1: Langsam reden.
0: Die Frage ist, warum machen wir das eigentlich nicht? Mhm. Und ich glaube, dass wir alle das Gefühl haben, naja, wenn ich schnell rede, dann ist das Problem schnell gelöst. Aber wir erzeugen eigentlich durch diese Hektik, die wir auch selber verbreiten, erzeugen wir erst das Problem, das wir eigentlich versuchen zu vermeiden.
1: Ja klar, also es ist ja auch so selber diese eigene Nervosität, Je schneller ich fertig bin, desto schneller bin ich auch wieder aus dieser Situation raus. Also gerade, ne, wenn, wenn ich als zurückhaltender Mensch sage, ich nehme sowieso nicht so gerne hier den, den Platz im Mittelpunkt ein, dann möchte ich ja auch so schnell wie möglich wieder fertig damit sein, damit ich zurück in meine Komfortzone kann. Ne?
0: Genau, ist auch völlig nachvollziehbar. Also wir, wir tun das aus guter Absicht heraus und sagen, okay, ich löse mein Problem jetzt, indem ich schneller rede. Dann ist das Problem weg. Aber, und das ist eine wichtige Sache, wo wir uns das einfach mal vorstellen können, unser Gehirn und unser Mund, stellen wir uns das mal einfach als zwei Fahrzeuge vor, die hintereinander in einer Kolonne fahren. Im Idealfall fährt unser Gehirn vorne weg und unser Mund im langsamen Abstand hinterher, der sagt also erst etwas oder macht etwas, nachdem das Gehirn vorgegeben hat, wohin es gehen soll. Aber in dem Moment, wo es schnell geht, wo wir einfach uns vornehmen, schneller sprechen zu wollen, passiert eigentlich das, was wir einen Auffahrunfall eigentlich nennen würden. <lacht> unser Mund fängt an, noch dichter und dichter zu kommen und rums, unser Gehirn kommt gar nicht mehr hinterher. Und der Satz, den wir formulieren wollen, da wissen wir einfach nicht mehr, wie er zu Ende geht. Mhm. Und das sind so verbale Auffahrunfälle, die wir produzieren.
1: Wie zeigt sich dann das in der Praxis?
0: Ja, also in der Praxis ist das, dass wir mitten in einem Gedanken den Satz neu einsetzen, mit einem anderen Gedanken weitermachen. Das sind ja. also nur noch Halbsätze, die wir irgendwo von uns geben setzen also neu ein, machen Gedankensprünge manchmal auch. Also die Kette an Gedanken, die wir vermitteln wollen, da setzen wir immer wieder vorne ein oder wir setzen mit einer neuen Idee ein, wir ergänzen das nochmal und das ist sehr anstrengend beim Zuhören. Also es hilft dem Publikum gar nicht, dass ich versuche, schneller zu sprechen. Es sorgt eigentlich für mehr Verwirrung, mhm. weil die Gedanken nicht so klar kommen.
1: Nach der Werbepause geht's weiter.
0: Wenn du zurückdenkst, was würdest du sagen, was bisher in diesem Jahr die beste Investition in dein Wohlbefinden war?
1: Oh, ein richtig guter Kniff. Ich habe damit angefangen, mir bewusst Pausenzeiten als Termine in den Kalender einzutragen, damit ich mich nicht selbst anschmiere und Lücken im Kalender einfach anderweitig fülle und mich dann irgendwie selbst vergesse. Ja, und ansonsten ist es, glaube ich, auch mittlerweile einfach überhaupt kein Geheimnis mehr, dass wir schon seit Jahren Fans von AG1 sind. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das wir jeden Morgen trinken. Ich finde es super praktisch und ich habe dadurch auch schon morgens das gute Gefühl, was für mich selbst getan zu haben. Ein Messlöffel AG1 enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, bestehend aus Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in einer hohen Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser und fertig. Einmal am Tag und das jeden Tag.
0: Genau, das ist unsere Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche wie das Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für still und Starkhörer*innen Auf drinkag 1com still und stark Erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Und es gibt noch einen Punkt und das ist so eine Sache, die wir gerade auch immer wieder feststellen, wenn es darum geht, eben auch Video- oder Tonproduktion zu machen und das ist die Verwendung von Flickwörtern. Das ist nicht so schlimm in dem Moment, wo man vielleicht live spricht, aber es gibt tatsächlich immer wieder die Situation, da wische ich mich auch bei, wenn eine Person übermäßig Flickwörter verwendet, also M und äh und das macht sie in einem Übermaß, dann kann ich mich manchmal nicht mehr auf das Gesagte konzentrieren. Also es ist wirklich hinderlich und das alles nur, weil ich versuche, eine Sprechlücke mit einem Geräusch auszufüllen um meinem Publikum zu vermitteln, dass ich besonders eloquent bin, dass ich keine Pausen zulasse, dass ich weiß, was ich sagen möchte. Und im Grunde genommen passiert aber genau das Gegenteil.
1: Das heißt, ich mache das, um Stille zu vermeiden. Ne? Also ich, mir ist Stille unangenehm, dass eine Pause entstehen könnte und deswegen mache ich das dann.
0: Ja, das ist eigentlich so ein Punkt, an dem man auch merkt, ich selber kann die Stille nicht aushalten. Mein Publikum kann das vielleicht durchaus, aber ich versuche dann eben diese Lücke nicht zuzulassen, eventuell, weil ich auch das Gefühl habe, na, vielleicht fällt mir dann jemand ins Wort oder ich habe eben einfach den Eindruck vermittelt, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen will, wenn ich eine Denkpause mache. Es sind aber nicht nur Flickworte, die wir verwenden, es sind auch manchmal Floskeln. Naja, wie sagt man noch gleich, ich weiß gerade nicht, wie ich sagen soll, also was ich eigentlich sagen will. Also es sind manchmal einfach Sätze, die überhaupt keinen Mehrwert bieten, auch so eben Stille zu überbrücken, wo ich einfach auch mal innehalten könnte, durchatmen und mir dann überlegen, mit welchem Gedanken
1: möchte ich weitermachen. Ja, oder man ist einfach total von seinen eigenen Gedanken überwältigt. Ne? Das kenne ich zum Beispiel auch, wo man dann so viele Gedanken hat, die einem irgendwie auf einmal durch den Kopf rasen. Und in deinem eigenen Gehirn gibt das zwar irgendwie Sinn, aber du kriegst das verbal gar nicht so gepackt.
0: Kommt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, woher wir unsere Gedanken beziehen, unsere Ideen. Es kann sein, gerade bei Leuten, die sehr visuell unterwegs sind, dass sie vor ihren Augen eine Situation haben, dass sie gar nicht wissen, wo sie zuerst anfangen sollen, diese Situation zu beschreiben. Und es natürlich für den Zuhörer nicht gut ist, dann zu folgen, weil man einfach mal auf das eine hinschießt, dann wieder auf den anderen Gedanken hinschießt und versucht, diese Szene, die man irgendwo vor Augen hat, Stück für Stück abzuarbeiten. Aber auf eine Art und Weise, dass das eher wirkt, als ob man mit einer Schrotflinte geschossen
1: hätte. Hm, naja, das bin ich. Das passiert mir häufig.
0: Und das ist einfach so ein Punkt, wenn wir schon merken, dass wir von unseren Gedanken überwältigt sind, wie soll es denn dem Zuhörer gehen?
1: Auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, der auch gerade sehr, sehr feinfühlige und empathische Menschen betrifft, dass du, ohne dass du es wirklich merkst, dein Gegenüber spiegelst. Also wenn du beispielsweise in einem Gespräch mit jemandem bist, der selber super schnell redet, dann machst du das manchmal selber, ohne dass du das richtig mitbekommst, automatisch, weil du die Person spiegelst.
0: Ganz genau. Wenn mein Gegenüber nervös ist, dann spiegel ich eigentlich die Nervosität des anderen.
1: Und mir geht es dann auch so.
0: Genau. Also ich kann sehr viel dafür tun, durch die Art und Weise, wie ich rede, dass der andere auch das Gefühl hat, du hast Zeit, du kannst deine Gedanken auch in Ruhe gliedern. Du musst nicht schnell reden.
1: Mhm. So, und du sagst jetzt, das Gegenmittel für all diese Probleme, die auftreten können, ist wirklich dieses langsame, bewusste Sprechen. Warum? Warum erschlägst du damit all diese Probleme auf einmal gleich mit?
0: Also der erste Punkt, der, glaube ich, auch für mich den höchsten Nutzen bringt, ist, dass ich meinem Körper signalisiere, dass er Raum hat, dass er Zeit hat, dass er gar nicht so aufgeregt, nervös sein muss. Ich kann keine Atemübung machen.
1: Das ist in dem Moment keine Option, klar.
0: Genau, aber dadurch, dass ich langsamer rede, habe ich natürlich auch mehr Zeit zum Luft holen und das sorgt tatsächlich dafür, dass ich in dem Moment wieder ruhiger bin und das ist einfach ein Vorteil, weil ich sage, ich möchte ja nicht nervös sein, das ist kein schönes Gefühl und das Beste, was ich tun kann in dem Moment ist, langsamer zu sprechen und das beruhigt mein Nervensystem aktiv.
1: Das heißt, das ist dein Achtsamkeitstraining für solche Situationen?
0: So könnte man es sagen, ja.
1: ja. Kannst ja nicht aus der Situation rausgehen und mal sagen, tschüss Leute, ich komme in einer Minute wieder, mach mal erstmal meine Atemübung. Sondern in dem Moment, wo du spürst, okay, du galoppierst hier gerade davon, machst du bewusst erstmal langsam.
0: Ganz genau. Der nächste Punkt ist, wenn ich sage, dass ich langsamer rede, habe ich auch die Chance, die Aufmerksamkeit des Publikums besser zu halten. Weil ein Zuhörer braucht eine klare Struktur beim Reden. Und das braucht manchmal auch ein bisschen Zeit, das zu identifizieren. Für mich, der das vermitteln möchte, aber auch für die Person, die zuhört. Weil manchmal ist man ja nicht so ganz bei der Sache als Zuhörer. Und in dem Moment, wo jemand schnell redet, kann es sein, dass ein wichtiger Gedanke einfach dazwischen wegrutscht. Und dann habe ich den nicht mitbekommen, weil es alles so schnell ging. Und auf einmal weiß ich nicht mehr, worum es geht. Also ich kriege nicht mehr die Struktur dieses Gesprächs oder dieses Vortrags mit. Und damit ist natürlich die Aufmerksamkeit wirklich verloren. Wir können das so ein bisschen vergleichen, wie wenn ich ein Baby fütter. So, dann habe ich so ein Löffelchen Brei und dann gebe ich das dem Baby und ich hoffe, dass es anfängt zu kauen. Wenn ich aber nervös bin und unruhig, dann wäre das so, als ob ich sage, okay, Löffel 1 rein, Löffel 2 rein, Löffel 3 rein, ich muss hier fertig werden.
1: Und oh nein, das arme Baby kriegt einen Schluck auf.
0: Genau, und wir wissen alle, was passiert. Wahrscheinlich läuft der Brei einfach irgendwo raus. Und genauso ist es mit den Gedanken. Und das Äquivalent dessen, was bei Zuhörern passiert, wenn sie zu viel und zu schnell die Gedanken reinbekommen ist, dass sie sich gedanklich ausklinken und sagen, ich komme hier nicht mehr mit, ich kann das nicht verdauen, das Gesagte, ich warte einfach ab, bis das Ganze hier zu Ende ist.
1: Der Punkt ist für mich ehrlich gesagt recht überraschend gewesen, weil ich nämlich immer gedacht habe, es muss schnell gehen, sonst sind die weg, sonst sind die gelangweilt und deswegen verschwinden die. Das war jetzt für mich wirklich so, wo ich mal mein, ne, meine eigene Haltung so kurz überdenken musste. Ich habe nämlich gedacht, dass das, das Gegenteil wäre.
0: Genau. Und das ist ja auch der Grund. Wir, wir versuchen ja schnell zu reden, weil wir glauben, dass es irgendeinen guten Effekt hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das jetzt in Stille und in Ruhe einfach mal auseinandernehmen und uns überlegen, was passiert hier wirklich. Und ich schaufel halt die Leute mit Gedanken voll, die sie nicht verdauen können. Hm. Die brauchen nämlich auch mal eine Denkpause, damit sie das irgendwo ablegen können, was ich sage.
1: Eine andere Sache, die mir nicht so ganz bewusst war vorher, war, dass langsamer Reden mehr Selbstvertrauen ausstrahlt. Das, was du sagst, hat ja mehr Gravitas, wenn du es bedächtig sagst. Also es geht ja nicht um langsam im Sinne von ich ziehe alles, was ich sage, ganz lang. Aber ich sage das mit Betonung, wo den Leuten auch klar ist, hey, das ist wichtig.
0: Und das ist für mich auch eine Sache, dass ich merke, naja, ich respektiere mich selber ja auch in dem Moment, wo ich sage, ich versuche nicht mit meinem Mund schneller zu sein als meinem Kopf. Also ich habe auch Respekt vor mir selber, dass ich sage, ich brauche dieses Tempo, damit ich weiß, wie dieser Satz zu Ende geht. Und es ist kein gutes Anzeichen, wenn ich selber anfange, in diesem Autobeispiel mit meinem Mund zu drängeln, und versuche links und rechts vorbeizukommen an meinem Gehirn. Das passiert, aber das ist nicht gut. Und es ist auch einfach, wo wir sagen würden... Wir respektieren uns selber nicht in dem Moment, wo wir uns so drängeln und hetzen. Ein anderer Punkt, der sich auch ergibt, ist, dass wir auch beim Zuhören bessere Zuhörer werden. Weil in dem Moment, wo wir lernen, dass es okay ist, dass wir unsere Gedanken Stück für Stück aussprechen, ist es auch so, wenn wir zuhören, dass wir ein anderes Denktempo einhalten. Das heißt, wenn ich dir jetzt versuche zuzuhören, dann bin ich halt auch einfach in diesem Modus, wo ich sage, okay, meine Gedanken kann ich wirklich einzeln vorbeiziehen sehen das heißt auch, dass ich nicht anfange, schnell und rasend zu denken, gar keinen Platz mehr habe für deine Gedanken und dann einfach nur drauf losblubbern mit dem ersten Satz, den ich verstanden habe von dir und dann irgendwo einsetze, wo du aber nicht das Gefühl hast, ich habe dir wirklich zugehört. Und das ist ein Punkt, wo man merkt, es geht nicht nur darum, langsam zu reden, sondern auch langsamer zu denken und dadurch auch ruhiger zu werden, ohne das zu versuchen, dass man sich selbst überholt in seiner Art und Weise, wie man reagiert.
1: Okay, also die Notwendigkeit von langsam reden, die ist, denke ich mal, jetzt sehr klar geworden. Die Frage ist nur, wo stehen wir da jetzt? Wie können wir überprüfen, wie wir das im, im Alltag anwenden können?
0: Also es ist sicherlich leicht zu verstehen, was ich gesagt habe. Aber es ist tatsächlich eine Sache, wo ich merke, man muss das im Alltag üben. Ein wesentlicher Punkt für mein Verständnis war, dass andere mein langsames Sprechen als völlig normal und angenehm wahrnehmen. Also ich habe das Gefühl, selber intern, ich bremse mich hier aus, ich fahre jetzt hier nur noch mit 80% der Höchstgeschwindigkeit. Für mein Publikum ist das aber völlig in Ordnung, so zu reden. Und das ist ein erster wichtiger Punkt, um überhaupt den Mut zu finden, langsamer zu werden und sich ein bisschen auszubremsen.
1: Deine These ist, unsere eigene Wahrnehmung spielt uns da in dem Moment einen Streich.
0: Ganz genau, weil unsere Gedanken ja schneller normalerweise laufen, als unser Mund das kann was ja auch in Ordnung ist. Aber wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen den Gedanken der anderen hinterherrennen, damit die genügend Aufmerksamkeit haben, dass sie nicht irgendwo anders hin abschweifen. Aber das stimmt nicht. So, das ist der erste Punkt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man einfach sagt, in Gesprächen, zum Beispiel in, in Videocalls, lässt man sich einfach mal die Aufzeichnung geben. Die meisten Tools haben die Möglichkeit, auch das aufzuzeichnen. Und das hilft mir einfach auch mal zu gucken, okay, wenn ich da vielleicht ein Segment hatte, was ich präsentieren sollte, wie kam das eigentlich rüber, wie komme ich rüber und das gibt mir persönlich nachher auch die Sicherheit, weil ich dann jemandem sagen kann, guck dir das mal an, wie hast du das empfunden, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, damit ich auch Gehör finde, weil das ist ja die große, der große Wunsch, ich habe eine Idee, ich habe irgendetwas, was mich überzeugt, wovon ich auch dich überzeugen möchte und ich schaffe das eventuell nicht, weil ich zu hektisch bin, die Leute nicht folgen können oder den Nutzen nicht erkennen können. Nach einer kurzen Werbepause geht es weiter. Neulich habe ich die Rechnung für unsere Hausratversicherung bekommen. Da habe ich mich gefragt, habe ich eigentlich immer noch den besten Deal? Ich muss zugeben, ich habe das jahrelang nicht mehr gemacht, weil ich dachte, ich habe schon das beste Angebot. Bis jetzt. Wir haben unsere Hausratversicherung mit dem Angebot von Helden.de verglichen und festgestellt, mit der Premium-Hausradversicherung von Helden.de sparen wir nicht nur eine Menge Geld. Wir bekommen sogar mehr Leistung als bei unserer bisherigen Versicherung. Ganz egal, ob du auf 60 oder 300 Quadratmetern lebst. Helden.de sichert dein Hab und Gut in deinen vier Wänden immer mit einer Versicherungssumme von 500.000 Euro ab. Ein Diebstahl von Fahrrädern, E-Bikes oder Pedelecs ist mit 12.000 Euro abgesichert. Das hat uns echt überrascht. Also check unbedingt mal wieder, ob du noch den besten Deal hast. Und das Beste ist, mit dem Code VNLL6 bekommst du einen dauerhaften Rabatt von einem Monatsbeitrag pro Jahr für alle Versicherungsprodukte von Helden.de. Den Code findest du natürlich auch in unseren Shownotes. Und, das ist ein wesentlicher Punkt für mich, frei reden, das ist ja eine ganz hohe Kunst eigentlich, frei reden kann ich nur, wenn ich dieses Sprechtempo einhalte. Ja, ich kann schneller vom Blatt ablesen, ja, ich kann schneller von der PowerPoint-Folie ablesen, aber das hat nicht die gleiche Wirkung weil ich keine Präsenz ausstrahle, weil alle merken, ich habe meinen Blick nicht im Publikum. Und genau das ist aber, was die Leute brauchen. Die brauchen das, dass sie mich anschauen, sagen, da redet jemand mit Überzeugung frei, der liest das nicht ab. Hm. Und das ist genau das Tempo, das ich dann in dem Moment auch habe, wo ich anfange, meine Gedanken frei zu sortieren und dann zu reden.
1: Muss ich jetzt immer langsam reden?
0: Nein, natürlich nicht. Also es geht nicht darum, sehr schleppend zu reden. Das ist ja auch ein Unterschied zu langsam. Also ich soll nicht die Worte dehnen. Und es geht auch nicht darum, immer nur ein Sprechtempo zu haben.
1: Ja, ist wichtig, in Erinnerung zu behalten, ne? dass wir hier nicht über Schwarz und Weiß reden.
0: Ganz genau. Aber es ist für mich natürlich eine Sache, in dem Moment, wo ich merke, dass ich Nervosität abgebaut habe, also dass ich dieses Verhalten wirklich sicher drauf habe, dass ich sage, halt, stopp, Timon, jetzt bremst dich mal. Du wolltest ja frei reden. Frei reden funktioniert nur, wenn du langsamer redest. Wenn du nicht versuchst, mit deinem Mund dein Gehirn zu überholen, dann kriege ich ja erstmal dieses Gefühl rein. Und wenn ich dieses Gefühl drinnen habe, dann kann ich auch mit meiner Stimme variieren. Dann kann ich Pausen gezielt einsetzen. Aber das sind eben auch fortgeschrittene Sachen. Deswegen sage ich langsamer reden. Das ist wirklich der Beginn. Und das ist dann wirklich, wo ich sage, okay, ich mache erstmal langsam. Ich trete auf die Bremse. Und wenn ich das Gefühl habe, sicherer zu sein, dann kann ich auch mal Sachen beschleunigen. Insbesondere, wenn das vielleicht auch Gedanken sind, mit denen ich sehr gut vertraut bin, die ich sehr, sehr oft schon jemandem erklärt habe.
1: Hm. In erster Linie geht es ja einfach darum zu sagen, ich, ich spüre was mein Körper macht, also was wir jetzt besprochen haben, ist ja wirklich Körperarbeit und ich bekomme meine Nervosität dadurch auch eingefangen und mein eigenes Nervensystem beruhigt. Das heißt, ich mache etwas, was sich eigentlich vielleicht gerade entgegen meiner Intuition anfühlt. Ich rede nämlich langsamer, obwohl irgendwie mein Nervensystem gerade sagt, peitsch dich da durch. Aber in dem Moment, wo ich das bewusst mache, beruhigt sich mein Nervensystem eben auch und ich gewinne dann wieder meine Kontenance.
0: Und dadurch trittst du souverän auf. Sehr richtig. schön zusammengefasst.
1: Womit gehen wir hier heute raus?
0: Eigentlich mit zwei Fragen, nämlich die Frage, in welcher Situation möchtest du in Zukunft selbstbewusster auftreten? Und was ist die nächste Gelegenheit, um das, was du heute gelernt hast, einzuüben?
1: Kann man auch mal die Podcast-Folge kurz anhalten und sich das nochmal notieren. Ein anderer richtig guter Tipp, um selbstsicherer zu werden und das auch rüberzubringen, ist in meinen Augen... Klarheit. Ich muss ja überhaupt erst mal wissen, was mir wichtig ist und was ich brauche, um meine guten Ideen und auch um meine Fähigkeiten einsetzen zu können in einem Team. Und dafür ist unser Me-Manual super geeignet. Wir haben es ursprünglich für uns selbst entwickelt, weil wir gemerkt haben, dass wir das gebrauchen können in unserem Alltag. Und es ist so eine Art ja, Handbuch für dich selbst. Ne?
0: Genau. Es besteht aus über 80 Coaching-Fragen die verschiedene Lebensbereiche adressieren und dir helfen auch, dich besser mitteilen zu können. Denn oft sind es verdeckte Motivationen, die wir haben oder Erwartungen und wir haben das nie richtig ausgesprochen oder wir sind vielleicht auch unmotiviert. Und das me manual hilft dir eben aufzudecken, wer bist du eigentlich, wie kann man dir Wertschätzung am besten zeigen zum Beispiel. Und das me manual bringt dann, dir die nötigen Tools bei, dass du eben auch mit anderen so kommunizieren kannst, dass sie dich besser wahrnehmen und verstehen.
1: Genau, es ist wirklich einmal ausfüllen, immer wieder zur Hand nehmen. Mal so ein Beispiel von mir selbst, ich habe mich zum Beispiel früher immer geschämt, dass ich vor 11 Uhr keine Termine mache. Ich habe mich da immer rumlaviert, das einfach mal direkt und offen zu sagen, weil ich dachte, das wirkt faul. In meinem Me-Manual steht jetzt aber klipp und klar drin, dass ich in den Vormittagsstunden besonders kreativ bin und dass ich das wie so ein richtig großer Booster auf meine Leistungsfähigkeit auch über den restlichen Tag auswirkt. Also würde ich diese wertvolle Zeit für unnötige Termine einsetzen, dann wäre ich nicht nur weniger motiviert und zufrieden, sondern ich arbeite auch langsamer und andere würden länger auf ihre Resultate warten. Das heißt, es ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber ein Blick in mein Manual reicht mir jetzt, um sofort wieder zu wissen, nee, nee, da ist es wichtig, dass ich eine klare Ansage mache, denn es kommt allen zugute.
0: Ja, das bist du und das sollen auch alle wissen. Ja, mehr dazu findest du unter vanilla-mind.de-me-manual.
1: Genau. Wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark.